0: podcast fra NRK
1: Hjertelig velkommen til Åpenboks direkte sending fra Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Nordens störste litteraturfestival som går av stabel i år under ganske normaliserte omstendigheter. Vi har satt oss til nede i kjelleren på Erverdige Breiseth hotel i centrum av Lillehammer. Det er et flott rom, malerier på veggen og mørke møbler, men vi har et vindu som vi kan tikke ut gjennom, og der er det solfyll og vi kan se en og annen festivalgjenger sådan på vei til litteraturarrangementer. Her i denne sofagruppa i kjelleren på Breiseth skal jeg motta gjester den neste timen. Og den første gjesten jeg fått besöka har ett stort nordisk ansvar å ta hånd om. Hjertelig velkommen, Bergsvein Birgesson. Takk skal du tema for denne festivalen i år er jo Norden, men det er ganske få nordiske forfattere her, omstendighetene tatt i betraktning, føler du på ansvar og privilegier?
2: Det er ganske mye privilegier å være kalt den eneste nordiske på uh, men uh, jeg tror jeg, jeg har ikke så mye større ansvar enn andre, men, men uh, jeg har fått, uh, fått vært lett litt med i diskusjonen om hva det nordiske er, da. Ja. Så, på, så det er sånne gjennomgående tråd, da, i diskusjonene her, og har du funnet noe som er? Nei, jeg har ikke blitt sånn veldig mye jeg har ikke kommet til bunns i saken. Det er bra, det er et par, par
1: festivaldager Du har alltså doktor i nordrønn filologi, har gitt ut både diktsamlinger og eh, flere romaner, eh, og blitt nominert til flotte priser for disse. Her på festivalen på Lillehammer så har du holdt et eh, foredrag eh, om nordrønn litteratur og nordrønn kultur. Eh, hva, hva skal vi med den? Og hva slags overføringsverdi har den til eh, vår tid? Går det an å, å, å hva slags hovedbudskap du hadde
2: til forsamlingen i går da du holdt etter foredraget? Det går an å prøve. Jeg har jo mig på det da. <laughs> men men uh, i hovedsak så dreier det seg om at uh, eh, egentlig stilte jeg meg spørsmålet om hvordan skal vi få disse historiene over til vår samtid da. Da er, det, da er dette spørsmålet, skal det bli liksom underholdning, entertainment da, som en et fantasiverden som vi kan flykte inn i då. eller skal det være liksom kunst skal det være noe som kan eh, røre oss og som kan snakke til oss eh, som mennesker og samfunn i dag da. så det var, det var kanskje hovedsakelig det som jeg var å problematisere litt og, og, og eh, eh, det er jo slik at eh, det er jo veldig mange fine fortellinger der og eh, disse gamle for exempel sagaene eh, de greit jo å få fram en slags sånn human kjerne altså de skriver jo om mennesker som levde 300 år før altså om hedninger ja. det er veldig interessant og de er interessert i hvordan de tenkte og levde så jeg prøvde få fram dette det nordrene er jo veldig mye god ut på det å se den andre og, og, og være sånne eg genuint interessert da, i og løfta fram nokre som er annleis og ja, så det er ei
1: overraskande humanistisk verdsbilde brutaliteten man kanskje forbinder med en del av disse tekstene tre litt
2: det er kanskje mer sånn av den populære versjonen av vikingen da, som vi stritter jo alltid med da, men det er jo da overalt brutalitet i denne tida da. Det som jeg synes var viktig var at de greitet å bevare da, for oss, disse middelalde mennene som skrev, noe som de så som en eh, førkristen etik. da og det er den etikken som jeg eh, prøvde å løfte litt fram det, det går ut på det i bunn og grunn at du skal ta vare eller ta ansvar, fullstendig ansvar for alle dine ord alle dine gjerninger mm. Jeg vil si det at du du,
1: du kommer jo, de av som er litt usikre på hva vi egentlig snakker om, når vi snakker om eh, nordrønne litteratur, så er det litteratur som eh, blir skrevet i løpet av en overført eh, fra ledd til ledd gjennom en 700 period. Og, og med, altså du har historisk skriving på den ene siden, og du har ren fabel på den andre, og så har du litteraturen et sted mitt i mellom, forklarer du vel?
2: Ja, det er det jeg prøver å få fram, det vil si at middelalderen uh, hadde ikke disse kategoriene som vi har i dag, da, med roman og sakprosa og så videre. Han, måtte liksom både lage en god historie og en rett historie så godt han kunne, men han måtte gjøre det samtidig. Mm. Så det er både romaner dette her og sakprosa, for det er jo interesse for å bevare det gamle der, og, og ha det rett og allt rätt. rett. Så Nå skjer det dramatiske ting her
1: med flyvning rett over Breisethotell og <laughs> Det høres ut som et lydspor til samtalen jeg skal ha med Morten Strøksnes etterpå om aprildagene her i 1940 og sikkert unnsets bok om, om dette. Men Bergsvend, du forklarer jo også eller du gir oss en slags fasit på vilken av de tv-seriene vikingene den norsk produserte og den mer internasjonale vikings hvilken av disse to er det som har de historiske betingelsene mest på plass?
2: Jeg uh ja, jeg gikk jo ikke in på hvem som har det rett historiske bildet her. Det som jeg var å peke på er at det syns at uh, for eksempel TV-serien, og, og dette er veldig bra, det er ikke noen kritikk dette her, men det greier liksom å lage mye bedre enn sånn pastisje av det materielle da, enn den åndelige dimensionen. Og det, og det er det som de syns jeg sliter litt med. Det som jeg pekte på var at Deepak, den humorserien Vikingane, de har läst lest väldigt veldig godt, og forbassende godt og egentlig bedre enn Deepak Vikings Det mm. var <laughs> det som uh, jeg synte så, eller var mitt inntrykk da. Ja. Men du, så, så, du sier
1: vel også at vi i mindre och mindre grad uh, postmoderne mennesker i mindre og mindre grad har
2: knagger for å kunne forstå den litteraturen og den levemåten uh, de hade. Ja, det är det som såna är ju uppgiven då för framtiden det finner det sitt knackar då då hänspelar detta på Friedrich Jameson då om hur det beskriver av den postmoderne tillståndet som då har mistat kontakt med historien det då då det historiske händelserna det det har inte någon knackar i det moderne samhället vi kan ikke vi kan inte till oss vi kan inte känna dig längre Og dette er liksom Jag tror ikke akademiet altså universitetet, de driver med sånn grunnforskning, och det er veldig bra men det, det er dette eksistensielle og her må kunstnerne inn da ja. for å løfte dette eksistensielle og finna disse knakkene da altså det er en
1: oppfordring fra din side? ja, det vil jeg ha sagt og egentlig særlig til at flere kvinnelige forfattere burde ta tak i dette ja, stoffet
2: spesielt, jeg synes det er påfallende få kvinner da er, er, har beskiftet seg med det nordene
1: du har ja. også litt inne på dette med at att dessa texterna nordiska texterna kan missbrukas och bli eh, og bli misbrukt av, av ytterliggående personer og miljøer eh, samtidig som du tarte ordet for at eh, man skal revitalisere litt en form for æreskultur. Eh, vi har gått litt mer æreskultur og hva tenker du på da?
2: Ja, altså først øh, ekstremismen. Det, det, altså, poenget mitt var at øh, nordrønt er veldig mye øh, forskjellig. Da. Og, og øh, det å bruke det for å heve frem dette i nasjonalistiske eller ekstremistiske vendinger, det er ju totalt feil. Det er galt. Øh, fordi at, øh, det går ut på å se den andre. Nordrønt det den kulturen, de var väldigt flinke med å integrere det det syndes var gott och väl och bra. Det lärde läga böckerna i Europa. Det lärde vi fick mytologi fra samerna i nord. Vi, vi fick uh, sibilltraditionen fra Irland, egentligen såm völespo är ju kanske bäst. Så så det är ju det är kultur som er åpen og som tar in tre källter, men han mistreker sig selv av sina det er det som, det som var det viktige her å, å, å peke på. Da. Jeg har bare lyst til å si at noe
1: av det i foredraget ditt er jo det poenget du gjør av at det er veldig lite hverdagsliv i disse skildringene fra, fra nordrøden tid for å si det sånn. Eh, lite hverdagsliv og lite beskrivelser av vær og vind.
2: Ja, det var liksom man skjønner jo egentlig det det at det var jo da det var jo dilt, dette kalvekinnet og det var ikke, det skulle ikke få plass da, alt dette her. Så det er litt noe å med det også, kanskje. Men, men det var ikke interessant. Det som var interessant var disse feitene og hvem du slekter på, og og en, en viss dramatikk, uten at det ble satt mye, så mange ord på den dramatikken. Mm.
1: Så, mine damer og herrer, det er all grunn til å saga-litteraturen saga og ikke miste mot. Uh, ved oppramsingen av slektsleddene som har en tendens til å utgjøre starten av mange av disse. Hjertelig tusen takk for at du var med i Åpen så en Birgesson. Takk skal du ha. Nå skal vi gå over til eh, en bok som har kommet ut eh, i disse dager. Espen eh, Søby har eh, skrevet eh, en bok som heter «Hva vet historikerne?». Og den boka kan vi ikke snakke om eh, isolert sett, kollega Leif Ekle. Vi må tilbake til eh, 2018 og, og boken eh, «Hva visste hjemmefronten?» av Martin Michlett.
3: Ja, den bok. Denne boka er vel, så å si stridens eple og har vært det siden den kom ut. Der, hvis vi koker det ned til det, det veldig lite så, så sier Martin Mislet i den boka at de norske jødene, det kunne vært gjort mye mer for dem i 1942 enn det som faktiskt ble gjort. Hjemmefronten kunne ha gjort mer. Og det er et spørsmål om når ble det varslet? Kom varslene fram. Uh, og uh, mislet mer enn antyder at uh, dette som kunne vært gjort og ikke ble gjort har med uh, samfunnets holdning til jødene som ikke helt fullverdige medlemmer av samfunnet å gjøre. Og dette har avstekommet da en svær uh, og en motbok som kom i fjor høst som heter Rapport fra en gjennomgang av hva visste hjemmefronten og den er skrevet av historikerne Berggren, Bruland og Tangestuen, og de to siste har jo skrevet bøker og avhandlinger om, om spørsmålene før, och Martin
1: Michelets bok om den norska holocaust fick väldigt mycket god kritik och det tog en liten stund för den mot boken kom. Ja. Men och då ändret väl väldigt man si bilder av Michelets bok så ganske radikalt ja, det, fall, gjorde det.
3: det gjorde det. Jag hade gjort det. Jag satt igår och läste lite kritiker 2018 og 2020 alltså de två böckerna. Og jeg ser jo da at noen anmeldere har først rost uh, Mislets bok og prosjekt uh, Mens de har slått helt kontra Når uh, boka til uh, Berggren, Tangestuen og, og uh, Bruland kom uh, og, og jeg gjorde det et forsøk nå da På å gå in og, og lese litt i, i, i denne gjennomgangsboka Altså denne rapporten Uh, og jeg forstår reaksjonen det er som å bli påkjørt av en buss uh, hvis du først har liksom lest uh, Mislet, ment å kjenne igjen noe av dette og tenkt at her tar Mislet fram noe som riktig nok ikke er ukjent, men hun tar det fram i en hel sammenheng og peker på det norske samfunnets unnfallenhet i forhold til jødespørsmålet Um, og så leser man uh, Berggren, Bruland og Tangestuen og tenker at, oh, ja sånn var det ja, mm -hmm, ja vel der, der er det ikke stein tilbake på stein på en måte helt um, men så kommer Espen Søby, og... Ja, for det var det jeg skulle si at det ligger
1: veldig kortene her, live at siste ordet ikke var sagt. Nei, nei, det, at det var et spørsmål om tid før vi fikk et eller annet tilsvar, ja. uten at vi da hadde noen formening om at det skulle være akkurat Espen Søby som skulle komme med akkurat denne boka.
3: Nei, men det var ikke rart at det var Espen Søby heller, for han sier at denne boka er også et slags forsvar av ham selv. Fordi han sa i begynnelsen veldig mye positivt om Mislits prosjekt. Han satt i to kommittéer som har gitt Mislits priser for hennes to bøker om jødespørsmål i Norge. Og han har skrevet forord til pocketutgaven av Hva visste hjemmefronten. Og han bokbadet Mislits på Trondsmål bokhandel i 2018 og har så i den forstanden noe på samvittigheten når det gjelder å, å ta henne i forsvar. Det han sier, det er at alt som har skjedd på ikke minst disse slektingene som truer må gå til rettsak for å få boka trukket tilbake og altså fjernet fra markedet, det er, det gjør inntrykk. Men han sier det, det gjør også inntrykk hvor få som faktisk har stilt opp til forsvar eller tatt, tatt, kommet mislets bok til unnsetning.
1: Ja, og hvordan tolker han det faktum at få, få gjort det relativt sett?
3: Eh, han skriver bok. Han skriver, han er, det er lov å forsvare seg selv, sier han. Det er lov å være sannhetssøkende og samtidig forsvare sitt eget standpunkt. Eh, han skriver en bok som han sier han vil gripe inn i en diskussion og i en situasjon
1: i hva slags situasjon er det det jeg om da
3: Ja, jeg har lyst til å lese litt fra et stykke ut i boka han skriver der om, om, om denne situasjonen mm. og jeg siterer da Berggren, Bruland og Tangestuen har hevdet at implicit i et verdt forsvar av hva visste hjemmefronten Ligger en nedvurdering av viktigheten av at historieforskningen skal være sannhetssøkende, dokumenterbar, kildebasert og vitenskapelig fundert? Det er disse spørsmålene jeg prøver å stille til meg selv. Er den teksten jeg skriver i forhore, altså til, til hva visste hjemmefronten, sannhetssøkende, eller er den bare selvforsvaret? Kan den ikke være begge deler, er det forbudt å forsvare seg selv. Går det an å være sannhetssøkende og samtidig forsvare hva visste hjemmefronten? Eller har Berggren, Bruland og Tvangstuen rett i sin universelle dom over alle som kan tenkes å finne kvaliteter hos Misselet? Og så sier han da at uh, det har oppstått en situasjon der det er, det er bare lov å snakke om feil i forbindelse med Martin Misselet og hva vi skal med fronten. Uh, jeg blir skremt av det, sier han. Skal det bli forbudt å være engasjert og skrive partisk? Skal all prosa underlegges et saklighetstyranni som utvolkte grupper av fagfolk skal ta ene rett til å definere. Det er noe autoritært ved den vendingen saken har tatt, som det står litt uhyggelig av. Og over og under dette, nå snakker jeg for min egen del, så ligger denne forestillingen som mange har og har hatt, at okkupasjonshistorien er en slags ja, å si heldig ku i norsk historisk redning er å ta i men det er noe i den retning det er etablerte sannheter som, som helst, det er heltenes historie den skal ikke røres ved og heller ikke bilder av nordmannen som det gode mennesket eh, mm, den, så pendelen svinger enda
1: en gang nå den svinger, lest, denne denne sving,
3: svinger nok nå igjen ja, jeg føler meg litt tryggere på min egen opplevelse enn jeg gjorde eh, før Espen Søybys kom
1: men jeg ser at Espen Søby har sitert i opp til flere aviser i dag på at det uh, snakker om et naivt forhold til historiske kilder, altså når det gjelder den motboka som kom i, i 2020. Ja. Og han skriver han om, om disse forfatternes forhold til kildene? Ja, fremfor
3: alt uh, så viser han til at de... Uh, de skriver, for det første så viser de veldig ofte til seg selv uh, i, i denne boka. Altså både Tangestuen og, og, og Bruland har, har skrevet uh, tidligere, og, og de viser mye til det, og de altså, for det første så er det sånn at uh, dette skriver Søby også om, uh, okkupasjonen motstandsarbeidet skulle være hemmelig det skulle, det, det kunne rett og slett ikke foreligge dokumentasjon for det arbeidet som har gjort det ville være en sikkerhetsrisiko å drive og arkivere ting eh, dermed så er kildegrunnlaget for denne historien er i høy grad preget av fortellinger eh, skrevet ned av aktører som var med på dette etterpå noen aktører har skrevet mye og fortalt mye ikke minst om sin egen rolle, andre har skrevet lite og ingenting. Dette preger selvsagt bildet. Vi har også uh, intervjuet gjort med med krigshelter, ikke minst i, i forhold til, til uh, grensetrafikken, fraktingen av flyktninger over til Sverige. Uh, men Materiale i sig selv, det er begrenset, og det må tolkes, og hvordan skal det tolkes? Skal det tolkes som absolute sannheter? Og kan vi velge når vi vil mene det ene eller det andre? Og det skriftlige materialet, der er det liksom knyttet til enkeltpersoner, og der går Søby inn i i diskusjonen med med storkraft och så som du säger han snackar om ett et naivt förhåll till kilder Og han påpekar ju att at kunskapen om ockupationsåren i Norge den är stor men kunskapen om nazismen vad nazismen faktisk er, den er svärt svag i i forhold. Og der er det jo en sammenheng, da, mener Søby.
1: Men det er jo lov å håpe på akkumulert og ny kunnskap på dette område som på alle andre. Men det høres ut på det du sier som at, altså dette med alle sekundærkildene og så videre, at på noen områder her så kan vi ikke ha håp om å få så mye ny kunskap eller hva sier Nei. Søby om det? Nei,
3: og det sier Søby om, som er åpenbart riktig, at historievitenskapen... Kunskapen vi har om det som har skjedd hvorfor det skjedde, den må utvikles genom stadig prøving nye funn, nye forsøk på å finne funn, nye forsøk på tolkninger av det som allerede er der og det går jo an å si at det er det Marte Mislet har gjort på sin journalistiske måte og det er vel da dit Espen Søby vil nå til nye forsøk på å diskutere det som faktisk finnes av kilder tolke dem, prøve å finne nye svar, og kanskje vi kan ha håp om å, å finne nye ting, men mye er det neppe.
1: Men er du sånn å forstå til slutt, Leif, at Espen Søby tar for seg punkt for punkt på samme måte som de som skrev motboka i 2020 gjorde og uh, gjenoppretter tilliten til måten Martin Mishnett har brukt kildene på en etter en?
3: Nei, det er det ikke. Altså, Espen Søby boken er väldigt forskjellig fra denne rapporten, denne motboka til de tre historikerne. Eh, Espen Søby eh, gjør noe av det du sier, men han stiller en mengde spørsmål. Eh, noen steder går han in i uh, den diskusjonen som de, de tre historikene har gjort, uh, går dypt inn i den, vurderer den frem og tilbake, men ikke punktvis på den måten, men han stiller spørsmål på spørsmål på spørsmål. Noen steder kommer han fram med svar, men jeg sitter med følelsen at i noen sammenhenger er spørsmålet, undersøkelsen, svar nok. Vi må videre på dette. Men det er jo også steder hvor han rett og slett, har jeg skrevet i anmeldelsen min, fillerister argumentasjonen som som de tre historikerne kommer det gjelder blant annet vurderingen av om Arvid Brodersen sociologen hadde ett forhold til nazistisk ideologi før krigen
1: mm. og anmeldelsen din kan man ja, den kan man som vanlig lese på nrk.no skråstrekk anmeldelser vi har altså snakket om boka med den utfordrende titlen Hva vet historikerne av Espen Søby som har kommet til disse dager takk skal du ha Leif jo nå skal det handle om en av de mange si, litterære prisene som blir utdelt i løpet av en gjennomsnittlig litteraturfestival på Lillehammer. Og en av de virkelig ettertaktede er uprisen som i år ble utdelt for 15. gang. Dette er ungdomens egen pris, der flere ungdomsskoleklasser leser fem nominerte ungdomsromaner og diskuterer sig frem til en vinner. Årets pris gikk til Anne Gunn Halvorsen og Randi Fulehau for Arvingen, en oppdiktet historie om de konglige tvillingene Karl Johan og Margrete, og tenåringsjenta Lena som forelsker seg i selveste kronprinsen. Reporter Anne-Kathrine Straume møtte prisvinnerne og tre av ungdommene som har stemt frem boken i Søndrepark, og ja, jurymedlemmene kommer fra ruseløkka og kruseløkka skoler.
4: Ja, jeg heter Josefina jeg fra jeg heter Somalia, og jeg er fra Ruseløkka Jeg heter Somaya og jeg er fra Kruseløkka Jeg heter Tina og jeg er fra Kruseløkka Veldig morsomt at vi har både Ruseløkka og Kruseløkka da Hva likte du best i denne boken? Det jeg likte var at det var et miljø som var veldig lett å leve seg inn i og kjenne seg igjen i Og så var det veldig lett å forestille seg hovedpersonene Og man fikk veldig medfølelse om med hovedpersonene men
5: et miljø du kjenner deg igjen i, sier du, det er jo et veldig royalt miljø, da.
4: Ja, men det var også veldig realistisk, fordi man kunne, eller, man kunne kjenne igjen stedene, og eh, liksom skolemiljøet og sånn. For mig jeg likte boken ganske godt, fordi det er et tema som kan være veldig realistisk, og mange ungdommer kan oppleve graviditet og drikking av alkohol og alt det der, ikke sant? Det var veldig realistisk, men det var også veldig drømmefantasiaktig, fordi det handlet litt om kronprinsmøte en vanlig skolejente som hadde en veldig dramatisk fortid med sin gamle by og skole og alt det der, så det var veldig interessant, og jeg ville bare blå og lese mer og mer, ja. Det, det var som et eventyr i nåtid. Og du kunne på en måte se for dig. hva som skjedde, og du tänkte att det var en sånn Netflix-serie og du bare, å nei, oh my god, og så, sånne ting. Var det som var litt pinlig å lese om også? Det var kanskje noensinne, det var kanskje litt sånn akkurat og sånn klein å lese, men du kom deg gjennom det. Ja, jeg er enig i hvert fall i sekssene. Man må jo tenke at det er naturlig at ungdommer kan tenke og ha sånne tanker. Men Det kan liksom være pinlig på førsten, men det er noe bare å bli vant med. Men at boken var klein gjorde noe så veldig morsomt. Det begynte med at vi hadde lyst til den boka som vi
6: hadde elsket når vi var 16 år. Hva, hvem er min kjærge på? Hvem har vi lyst om? Og då kom vi fort in på unge kongelige, det de har ikke vi lest noen ting om før. Eh, og vi har veldig lite tilgang og informasjon om hva de egentlig driver med. Og så er det jo et veldig sånn, spennende, en spennende kontrast mellom at i hvert fall skandinaviske unge kongelige er jo på den ene siden veldig vanlige. De lever jo ganske vanlig, går på vanlige skoler og driver med vanlige ting så er jo kongelige så det er jo egentlig helt annerledes å leve et helt sånn super glamrøs liv Ja,
5: og så er jo kongelige en liksom veldig fin, fint bilde på oss alle for de har denne fasaden som man ser og som de opprettholder og det har vi jo alle i dag vi har liksom en profil utsatt på sosiale medier og så har vi andre ting som vi holder skjult så de er jo på en måte bilde på oss alle og det tänker jeg er veldig fint å få løftet fram i en sånn spenningsromantisk bok at alle har det ikke sånn som de
6: tror det är ju två författare som har skrivit samman. Hur har det varit? Alltså det har varit uh, helt fantastisk, syns jag. Men har du aldrig gjort det förr? Så det var ju på något sätt et ett experiment med vi skulle köra det skulle gå så bra, men vi märker liksom från första stunden att det var otroligt käckt. Det var så mycket liksom god energi och positivitet från starten för vi hade en liksom sånn utskriven regel på att hele skrivingen av första utkastet av avningen skulle vara en gedigen ja fas. Så det var kun ros, ingen kritiske tillbakemelängelser. Vi liksom, ble veldig liksom jasset opp da, av den arbetsmetoden. og det har vi fortsatt med, for nå har vi jo skrevet to bøker til.
5: Ja, og drømprinsen handler jo da om prinsesse Margrethe, som er en skikkelig bitch i bok nummer 1 av ringen. Og så i bok nummer 2 da så får man bare inntrykk av hvorfor denne prinsessen er så sur og slem. For selv om prinsesse så har hun det ikke så lett da. Hun har blant annet veldig lyst på en kjæreste, og det er vanskelig når du er prinsesse. Og nå i bok 3, som kommer med nå i begynnelsen av juni, så handler det om en influenser som en del av en gjengen til disse kongelige tvillingene, som er på en måte navet i vårt univers, og den influenseren har jo kanskje liksom uken fasade å holde oppe og ja, kommer ut for forskjellige
6: utfordringer. Hva betyr det for dere å få en pris som denne? Eh, nu har vi vært så heldige at denne boka har fått veldig mye gode tilbakemeldinger. Både fra liksom, kritikere og fra ungdom. Vi får mye tilbakemeldinger på mail og på sosiale medier og alt. Men dette føler jeg liksom, dette er som en slags eh, oppsummerende liksom, jubeldag for dette prosjektet. For det har vært så kjekt fra begynnelsen av. Og så fikk vi det her i tillegg. Det er utrolig Och så är det ju kökt för att du lätt att tänka när det
5: är en den är ju nästan rosa på omslaget och du tänker att det ja det handlar om en prins och grejer och grejer kanske det är en jente men det man har känt utifrån upprisen och de tillbakemeldingarna så kompte det att det er minst lika mycket en bok for gutter. Eh uh, det är ju väldigt fint att att läsa att att som for det är ju det man har lust och visa att liksom det är inte så stor skillnad på gutter och tjejer alla har något vi slit lite med och alla lika underhålls om får ju väldigt tillbakemelding om att man begynner på boka, og så klarer man ikke å legge den fra seg, og det er jo akkurat det vi er ute etter, at du skal bli hektet.
6: Og så syns vi jo det er en seier for bøker som er laget for underholdningsøy med det. For det var jo en veldig sånn stark motivation for oss men vi synes det er trolig mye god ungdomslitteratur som kom ut. Men at det er mye ganske alvorlig og tomt. Så sånn en av våre motivasjoner var jo at dette skulle først og fremst være gøy, lett og underholdende. Og da føler vi å troffe litt med det. Og når det er å vise seg at ungdommen faktisk på det, så er det jo en ekstra seier for oss.
4: Nå, eller nå er det en bok om, fra Lena sitt perspektiv, Margreth sitt perspektiv og Tess sitt perspektiv så det kunne jo også vært gøy å ha en bok fra Kalle sitt perspektiv
6: Tommel opp, og vi kan se at vi hører hva de sier og det kan godt hende det har Ja, vi er i gang med bok nummer fire
1: Ja, kollega Anne-Kathrine Streim hadde altså møtt fornøyde vinnere av U-prisen og det er jo et visst prisdryss her på Lillamer. Ika Kaminka har vunnet oversetterprisen. Kjartan Hattløy og Mona Høvring har vunnet doblau-prisen. Og Sara Omar den danske kurdiske forfatteren har mot Bjørnsson-prisen. Det der ordet vunnet høres liksom som veldig overflatisk ut når man snakker om flotte priser. Men det er noe det. På en vanlig festival kunne vi tenkt oss at partiet Stim Statovski Kom ruslende bak oss For eksempel i Nordregata Eller i Storgata på vei til en Opplesning i parken eller noe sånt Men siden dette er en uvanlig Festival så er han ikke på Lillehammer Uansett, den nyeste romanen hans er her, og den har allerede fått Finlandia-prisen, og den mottok kan som den yngste noensinne. Og nå er han også nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Vi aner at det er snakk om en stigende stjerne på den nordiske forfatterhimmelen, selv om både navnet og han selv er fra Balkan. Og Martha, du har lest romanen som heter Kongenes land. Hvor er det landet?
7: Ja, det er ikke godt å si, men handlingen, den fører oss både til Kosovo Kosova där han är född och till en by i Norden som kanske kan vara
1: finsk. Ja, jag kan ge oss ett snabbt ris av handlingen.
7: I ja, den korta versionen är ju att det handlar om krig och kärlek och vad dessa två storlekarna gör med kvarandra. Ehm, visst du vill ha en litt längre version, så ska vi tillbaka en till 1995 till tiden rätt för krigen i Kosovo. Eh det var ju många konflikter i det tidigare Jugoslavien som som gick och gick igenom många år, men detta är alltså en krig mellan serberna och Kosovoalbanerna. Ehm och den tid av för krigen bröt ut så spiller det seg ut en intens kjærlighshistorie mellom to unge menn i Pristina. Eh og det med to unge menn som forelsker seg i hverandre er ikke helt uproblematisk. I tillegg så er den ene serber og den andre kosov-albaner. Og da, det är jo en veksende konflikt og spänning mellom disse to grupperne. Det gjør noe jo ikke enklere. Og oppå det hele så, så lägger Statovski en historie om att kosov-albaneren, som heter Aschim, han gifter sig som 20-åring og är altså en ekte mann med et barn på veg. Så dette er ikke en minimalistisk historie på noen måte. Her är det konfliktlinjer som går på, på kryss och tvers, og det är en väldigt dramatisk eh, sak. Eh, det som skjer er at eh, når krigen bryter ut, så blir eh, Serban soldat eh, og Kosovoalbanen flykter med familien sin, eh, og de lever jo da veldig ulike liv. Det de har felles er at de er svært ulykkelige, eh, det de också har felles är att de blir inte några gode människa av och ve olycklige tvärt emot alltså han som är i krig han han bara hatar och blir en, en soldat som gör mer än det soldater skall göra i krig som är ille nok i sig själv och han som är i i uh, dette nordiske lande, og lever for så vidt et fredelig og, og trygt liv han blir en uh ja, han är en mycket man för att si sära eh, på den måten och han är ikke grei med barnen sina och han exempel så bara han till Korna sin när när hon får höra att ett barn är på väg eh och och Korna i det utroligaste hon säger för exempel urskyl i den situationen eh, så hon tåler och tåler och tåler til jag nästan inte tåler att hon tåler mer och så eh, viser det seg at hun har noe annet også i seg. Så dramaet fortsetter gjennom hele boka. Är
1: mm. det noe med måten han forteller historien på, som du vil tekke frem, Martha? Ja, altså... Det är den kosovalbanaren som också har
7: en författare i magen. Han berättar historier ja. och han han gör ju inte sig själv till ett gott människa, alltså han han berättar vad han gör och 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 det utan anger Og det är ju stärt att läsa. Så har du också små kursiverade insmitt som vi inte klart forstår är en notisbok där där skriver om sina fighting av från krigen rätt efter att han har varit där han pyntar heller inte på, på sitt eget image vad si det sägs så sånn. så det är dessa två så är det också ett mytisk nivå det är en ganska komplex omhand det här alltså ehm tia hoppar för och hoppar och og eh, i tillegg så finnes det et eh, mytisk nivå der det finns en, en, en et vesen som heter bolla, og alle alle eh, assosiasjoner i retning, eh, norsk betydning og det ordet man jeg bare la falle altså dette er et uhyr, en slang et eller annet og, og han, eh, Kosova-banen han skriver historier Den bollen eh, speler en viss rolle, så det, den, den er bygd opp av mange forskjellige elementer
1: ja, og det høres ut som at dette fungerer på ett spänningsplan,. altså det er en spennende historie om eh, krig og kjærlighet men eh, det vesentligste for deg er disse andre nivåene, eller hvordan?
7: Nei, altså, jeg er veldig glad i at det er spennende. det er jo alltid kjekt å, å, å lese historier som drar seg igjennom. Jeg synes han, han gapet litt for høyt, sånn at han, han klarer ikke å lande alle tingene altså for den kritiske leser så vil tänka ja, er det en stor av stannemellanom Milors den serbiske sånt som vi möter när i slutet av boken och dessa dagböcker har vad har hänt här Dette med krig och skuld och ansvar eh kolleislandet eh, han det alltså de, de, tråden går lite sån löst runt på slutet där och det är det kritiske är väl säg men så har han ett fantastisk blomstrande språk han skriver för exempel regnbuehinnorna är som himmelen för storm bryter ut når han ser när Kosovalbanan ser den serban första gången och det är kärlek vid första blick och sån altså, språket blomstrar och blir en ganska intressant och fin kontrast till det fruktliga innehållet så, så det är mange gode ting här och så är det nästan kanske lite för många gode ting för att säga så där. Kan
1: kanske du helt till slut Marta opsumera namn på författar bok och översätter så har vi det helt klart för oss?
7: Ja, eh Pasdim St Statoffski. Statovski, jeg har øvd litt på dette navnet nå klarte dere ikke, gjorde et forsøk og boka hette Kongenes land, og vi må också ta med at omsetteren er Turi Farbregd og som vanlig så har hun levert en solid og god omsetning
1: Tusen hjertelig takk for det, Martha. Nå skal vi videre til kollega Knut Hohem som har vært ute i felten her på Litteraturfestivalen på Lillehammer. Hvert år arrangeres det et eget seminar for årets skjønnelitterære debutanter på Nansen skolen på Lillehammer. Og her lærer de ferske forfatterne alt fra hvordan de skal komme videre i forfatterskapet til hvordan de skal overleve mens de på å få utgitt näste bok. Men hva er de opptatt av for tiden, og hvor mener de at norsk litteratur er på vei. Kollega Knut HM møtte tre av dem. Norsk bosniske Bruno Jovanovic har gitt ut romanen Etter hvert vil øynene vende sig til mørket. Simon K. Nilsen er aktuell med diktsamlingen Inkuna Bula. Og Karoline Brennjord, aktuell med diktsamlingen Jeg vil våkne til verden.
0: Jeg heter Karoline Brennjord. Å oh, nei, jeg må si på nytt. Jeg begynte å si mitt eget navn, fine. Jeg heter Karoline Brennjord. Jeg skal lese et dikt jeg har skrevet som heter Tro.
8: Karoline Brennjord er blitt hyllet av ett samlet kritikerkorps for diktsamlingen «Jeg vil våkne til verden». Nå sitter hun på en benk utenfor Nansen-skolen her på Lillehammar og har nettopp holdt foredrag om hvordan hun har filt på diktene og forkastet seg frem til sin første utgivelse. Dikte Tro, som du snart skal få høre, handler om selvmordet til hennes biologiske mor. Men det handler også om at kunstord er noe anten liv livvirkelighet. Det er nok av sterke historier å få høre under årets litteraturfestival. Jeg har hørt på samiske Elin Anna Labba lese fra sin fantastiske bok «Herrene sendte oss hit» om tvangsflytting av samer. Men selv om temaet kanskje er traumatisk, så er ikke boken det. Labbas bok er et multikunstverk. Hun skriver en tapt historie frem igjen. Går opp i en flyttsamende stia på nytt. Å skrive boken var mest av alt en stor glede, sa Labba på en litt dårlig bredbåndsforbindelse fra Jokkmokk i Nordsverige onsdag kveld. I Søndrepark park jeg Han Ørstavik lese fra sin siste bok «T amo» som handlar om kräftsykdomen och döden till hennes italienska älskare.
5: När du ikke är här mer, nå, jag vet inte vad jag ska göra med disse dagar, denne tiden, hvor döden är det mest synliga i allaa ting. Jag älskar dig. Du ser det om natten när du vaknar av smärtorna eller mellan to drömmar och sträcker armen ut efter mig. Jag ser det till dig når jag finner skallen din som har blitt liten och rund i hålna med i som håret ditt nästan är borta när jag stryker det litet för att försöka få det till att snu så du slutter och snorka. Jag älskar det.
8: Ett tema som seglar upp under årets noa pandemireducerade festival är att författarna diskuterar förhållandet mellan kunst och verklighet och önskar sig ut av en situation der kunsten de skaper blir lest som virkelighet. Jeg treffer debutantene
9: Bruno Jovanovich Simon
8: K. Nilsen Begge født i 1990. Norge er pandemitrøtte, men de unge forfatterne jeg snakker med er virkelighetstrøtte, sier Simon K. Nilsen.
10: Jeg føler lika sett änden på änden uh, på verklighetslitteratur uh, det var det var för dåligt gjorde väldigt det var inte men som en litteraturpolitiska erklaring. Jag har inte något problem med den. Um, men, men i den grad man ska driva med med litterär semiologi så tror jag att uh, vi kommer till att se uh, se mycket öde framöver också. Jag kan inte ifråga att vi har sett något något trötthetstecken så sånn omedelbart. Alltså antingen att uh, diskussionen omkring begreppet uh, den begynner folk å bli sliten av. Det var selv i dag på en samtale mellom eh, Han Ørstadvik, Sandra Rille Lillebø og Olav Gunnilsen, hvor, hvor eh, det ble uttalt sant, at eh, en sa at nå begynner å bli sliten denne debatten, jeg begynner å bli lei av å tenke på at mitt frihetsrom som forfatter er, er, er innskrenket eller truet. Um, så det kan nok være at vi kommer til å se en, en, en sterkere litterær protest etterhvert mot, eh, mot en slags erfaring rundt at dette rommet til blir mindre og mindre. Uh, I forbindelse med at kravene til at det skal være uh, en slags biografisk premiss uh, er stert. Uh, tenker jeg.
8: Man er, føler seg ikke helt fri at det er en slags uh, retsel eller angst for å faktisk gå så langt som uh, sjangeren egentlig inviterer til. Men du har vel ikke følt på det så veldig, Bruno? i din, uh, Eller var hvordan? Eller... Nei, uh,
9: det, det har jeg ikke, uh, men uh, jeg gikk jo en runde med meg selv og bare sånn, hva om vi folk virkelig tror at dette er meg, <laughs> kommer de til å spørre om jeg har låst moren min inne, uh, er det det, men uh, nei, så jeg kjente ikke så mye på det, det var litt sånn her, sånn, det kommer ikke til å stoppe meg å, på en utforske mine litterære tøyelser med om de tror det er sant, Men jeg har jo jeg merker jo sånn kulde som gikk forfatterstudiet i Tromsø etter meg hadde jo veldig eller jeg fikk høre att de hadde noen veldig lange diskusjoner om, om de skulle på en måte tørre och fortsette å skrive i frykt for att det skulle bli beskyldt for å og skrevet noe som faktisk var sant, og som kunne på en måte bli sett på som virkelighetslitteratur. Eh, og det er jo synd, for da begrenser man jo eh, romanen og formen, fordi sånn det sånn, det virkelige livet er jo virkelig begrensende. Vi har jo normer
8: og regler vi forholder oss til, men i fiksjon så kan man viske de ut. Karoline Brennjord fikk både Tarje Vesås debutantpris og kritikerprisen, for sin debutsamling «Jeg vil våkne til verden». I foredraget hun holdt på Nansen-skolen fortalte hun om hvorfor hun skrev boken, og hvordan. Jeg merket med følgende setning, som jeg ber henne gjenta for Vi
0: Hvis jeg vil som et helt menneske, så må jag leve i en hel verden. Og verden er jo ikke hel, hvis jeg ikke tør å forholde meg til det jeg skulle önske ikke var tillfälle.
8: Och så var det diktet da. Tro, ett ganske omtalt dikt fra denne allerede mye omtalte debutanten.
0: Tro. Jeg er barnet til en selvmorderske. Strålen som skal kaste kunst over tragedien. For tänk at galskapen kan etterlate sig, noe mildt og velgjørende. Jeg er nåden. Jeg sørger og fortviler med ynde med mykt tår duvende nedover skuldrene så ikke vanvide ska ta mig också så ingen ska se mig i gata, med flangrande hår på en vindstille dag
8: Simon Kornilsen och Bruno Jovanovic tittar in i den litterära kristallkulen. Hur blir framtidens norska litteratur
9: Jeg tror vi kommer fler minoritetsstemmer fram olika historier från verden, verden du er bare mindre eh, og det tror jeg også sånn, den norske samtidslitteraturen også begynner å bli eh, og det gleder jeg meg til å være en, Vær en del av men jeg gleder meg også til å lese alle de andre alle de historiene som kommer til å komme, komme fram
10: eh, og alle stemmene vi ikke har eh, hørt enda en, en mulighet kan absolutt være at vi kommer til å få en, en slags motreaksjon på på i förstånda att at, att uh, kanske sånn, den mer sån den magiska realismen får en renässanse at, at vi kommer till att vi har ett större behov av fantasi än vi har haft uh, det senaste tioåret kanske. Eh uh, så jag vill vil kommunicera en spådomen att att uh, att slags uh, en slags ny fantasi eller ett behov för en ny form for fantasi uh, kan kan melda på uh, i kampen om läsarna. Ehm uh, utom att jag ska liksom utan man må mig för hårt till den til den födringen. En ny markes, en ny
8: borges, för exempel. For exempel. Ja. Ja. Og du ska skriva en fantastisk roman eh, med utgångspunkt i eh, som dels utspelar seg i Bosnien och dels utspelar seg i Norge. Det ska det se bort ifrån. Det
1: är högst ut. spännande. <laughs> Ja. <laughs> yeah. Det var altså kollega Knut H.M. som hade vært på Nansen-skolen og snakket med skjønnlitterære debutanter og lokket frem noen frampek med hensyn til hvordan disse forfatterskapene vil utvikle seg videre. På tampen av denne direkte sendte festivalutgaven av Åpenbok fra Norsk Littraturfestival på Lillehammer, så skal vi henlede oppmerksomheten på Nobelprisvinner Sigrid Unnsett, som har botsatt her genom mange år, og denne Festivalen bar jo også hennesen navn de første årene. Før jul i fjor så kom nyheten om at Asgau Forlag hadde bestemt seg for å utgi Sigrid Unsetts glemte klassiker tilbake til fremtiden på nytt og hvor glemt var den egentlig. Er den glämt når mange av oss ikke har lest den? Det skal vi finne ut av nå. Hjertelig velkommen hit, Morten A. Strøksnes. Tusen takk. Vi kan jo kort se si at du etter har fått ett stort forfatterskap med sakprosa utgivelser, reiseskildringer, reportasjebøker. Du har gitt ut boka «Hva skjer i Nord-Norge?», «Et mord i Kongo» og «Havboka», som fikk veldig mange lesere. Og nå har du også skrevet et etterord til boka «Tilbake til fremtiden» av Sigrid Unnsett. Jeg tror vi skal begynne med hvordan ditt eget forhold til Sigrid Unset har utviklet seg over tid. Det har blitt en liten mini-sensasjon i Unnsett-landet, du har trykket henne til ditt bryst.
11: Ja, altså... For å si det sånn det, så en har vel jeg mestepartner i mitt liv inntil for, for en halvannet år siden vært ganske aktivt uinteressert i Sigrid Unnsett. Ja,
1: Hvorfor det da? Um,
11: sånn som det var i min uh, generation da jeg vokste upp, så var det, man følte nesten at man måtte velge mellom hams, Hamsun og Unnsett, og da var det ingen tvil i blant oss gutta uh, mens jeg bevalgte å være Hamsun, og det gick på en måte, det var, ikke, det var ikke både og, det var enten eller fikk man inntrykk av. Jeg tenkte og reflekterte litt over hvorfor det ble sånn. Jeg tenkte at Sigrid Unset var en forfatter som skrev svermerisk middelalderlig litteratur som, som overhovedet ikke hadde noe tilby, en ung man fra Finnmark i hvert fall. Og uten det hadde noe negativt å se si om i og for seg var jeg disinteressert for at jeg trodde det var noe for meg. Kan alle andre holde på med det? Vær så god. Så, ja, hvorfor var det sånn, kanskje? Det er sammensatt som også beskriver i det etterordet. Men jeg tenker på min mangelende interesse, så er det også sånn at jeg var påvirket av det som i Norge blev kalt 68-ere, selv om de var lite grann yngre enn det, är de likte jeg overhovedet ikke eh, unnsett. Og når jeg da trykket denne boka til mitt bryst, så merket jeg det også at jeg fikk høre fra dem at eh, hva ska det med dette her? Det må oh,
1: ja, så selv om noen av dem har gjort rett og rett i ettertid, eh, altså del av det fenomenet, at så fort du faktisk begynner å leses i grunnsett, så kan man risikere å bli begeistret. Så, så. Jeg tror det
11: er veldig mange som står med der enda, faktisk. Ja. <laughs> ja, akkurat, ja. Så jeg, jeg fikk jo da, jeg var nesten som, det er jo fløyt å si da, eh, hvis det skal være en, en noen grunde eh, Danna personen i Norge at man ikke har lest tiggere unnsett i det hele tatt nesten. Så dermed så fikk jeg meg et sjokk når jeg begynner å lese denne boka her. Her har du en dramatisk reiseskylding som startet akkurat under krigsutbruddet. Vår Nobelprisvinner da flykter gjennom hele verden til USA og, og lager på mange måter sitt intellektuelle kredo. Drivende godt skildrer innimellom eh um, det dramatik det hennes son blir drept ho uh, uh, utger en mitt under krigen hur hvor, hur hvor, hurdan en mölle att en boka ikke mer känt mm. det är ju inte så sånn att det här upptaget den ensetts forskare känner sig säkert gått till den och så någon norska väl om den men en väldigt osynlig väldigt lite citerad uh,
1: ja, og denne har jo fått omtale i, i Morgenbladet i dagen. Anne Farsstås gjør den form for anmeldelse av den, og problematiserer dette om hvor vitten er glemt. Du vil stå på at det er en glemt klassiker?
11: Ja, altså sånn som oppfattet Anne Farsstås i dag, så var det ikke så mye spørsmål om det var glemt. Det tror jeg ganske enig, men om det er en glemt klassiker? Mm. Det kan selvsagt diskuteres, det er jo hverken jeg eller Farsetås som til syvende og siste avgjør det Det er jo langt tyngre dønninger som det Men jag tenker at, sånn som jeg ser det, jeg er mest enig med meg selv, fremdeles faktisk At det er en glemt klassiker på grund av to ting som jeg synes Farsetås tar litt lite hensyn til Det er konteksten den boka er skrevet i, altså mitt under krigen Eller i krigens tidlige fase, kan man si der hun framstår som temmelig klarsynt kan man eh, se si, ok, det er ikke nok til å gjøre til en klassiker, men jeg synes også, eh, det er litt, lagt, litt liten vekt på sjanger Att at det tross alt er en reiseskyldring og når jeg sier at det er en glemt klassiker så mener en eh, mer specifikt spesifikt egentlig innenfor den reiselitteratursjangeren i Norge, og det står jeg fast ved jeg kan være enig med både jeg og Farset og også hamsen eh, Hamsun og på gjengrode stier og, og, og hans seger på en måte over Unnsett etter krigen, paradoxalt nok siden Hamsen gjorde alt feil og, og Unnsett i og for seg, gjorde alt riktig jeg kan være med på at det er en bedre bok litterært sett men den er skrevet etter krigen og den er en annen sjanger og det må man faktisk ta hensyn til her
2: Ja
1: mm. um... Jeg har jo lest en del av denne boka da, tilbake til fremtiden, som har blitt filmtitel etter hvert på en helt annen type film, men vi var tidlig ute med den sikkert grunnsett, og da er hun da faktisk forut for krigsutbrudd i april, så oppholder hun seg i Oslo, og så drar hun opp til Lillehammer. Jeg kan sitere et par setninger etter at hun har kommet opp til Lillehammer igjen, Dag ut og dag in skinte solen fra skyfri, klarblå himmel. I haven min tinte sneen, og de finske ungene griset i vann og sølet av hjertens lyst. De var våte som druknede kattunger hver gang vi måtte ut og hente dem inn, de flyalarmen gikk. Lillammer hadde ikke luftvern, så de tyske flyene strøk usjenert over byen mange ganger om dagen. Og etter dette så legger hun ut på en ganske spektakulær reise som jeg ikke kjente til. Eh, kan du bare kort oppsummere den reisen du legger ut på frem til å komme frem USA?
11: Ja, hun må flykte i hast her fra 20. april 45, for da bryter tyskene gjennom borte ved Brøttum, som er rett eh, sør for byen her. Og eh, opp igjennom Gudbrandsdalen da, sammen med, med, med flere andre de, de prominente nordmenn, eh, og, og blir utsatt for, for harde bombeangrep oppe på Dovre, da, ned til kysten, eh, Molde, Åndelsnes der, som står i brann, og så med en, en privat skøyte, nei, mest nordover. Da skal da, jeg måle Tromsø og komme seg videre da, til England overfor tromse, men de måste stoppe i Moirana fordi at, eh, det er krigshandlinger i Vestfjorden, og det er minelagt og sånn, så de kan ikke fortsette. Flykt over fjellet til Sverige, eh, går da eh, med sin koffer og blir dratt på en slede over eh, Vildfjellene der, en enda veldig hardt klima sånn. og så, jeg skjønner at jeg må skynde meg litt til, opp til Stockholm der hun blir sin venninne Anne Lytkens sånn. mens hun er på flykt så blir hun hennes Øyeste en eldste sønn Anders drept under kampene ved Segelstad Bru her oppe uansett, så hvordan skal hun komme seg videre? Hun kan ikke bli veien i Sverige for alt man vet så er Sverige i ferd med å bli invardert også så kan jeg bare spørre sier du
1: noe om sin stillstand når disse høydramatiske tingene skjer i livet
11: det er det som imponerer meg med den boka, hun er, er veldig disiplinert som en krigsjournalist og veldig umiddelbar i skildringene av stemninger rundt i april 1940 i Norge som, som er, jeg, trodde, altså jeg har jo ikke lest alt om det, men det beste jeg har lest om de dagene og hvor mye usikkerhet det var og hvordan stemningen var, hva folk trodde kom til å skje og ikke kom til å skje. Um, så ja, uansett fra, fra Stockholm der vi ikke kan bli vernet så prøver vi kanskje å vurdere å, å dra til Petsamo, helt uh, noe som enda var finsk, og komme seg med et marinefartøy over til England det blir for farlig, og kan ikke dra ut til Europa, vi må dreie seg andre veien over hele, det, over, altså, hele veien over til altså, Russland og Japan til uh, Vladivostok og over til ja, Japan og så over Stildehavet til uh, San Francisco og dette er jo da mesteparten Dette er jo reiseskildringen Altså disse forflytningene mm. Og hun er
1: eh, Patriotisk I skrivemåten, hun skriver
11: Ganske høystemt om Norge og Nordmenn det, og Hun betegner det jo selv som krigspropaganda og, Men jeg synes, jeg synes faktisk det er ganske Høystemt, ja, patriotisk Absolutt Men, men likevel eh, Som regel da Flott, flott skrevet Hun det skjer ulike typer av nasjonalisme der den den som ho føler og den vi nordmenn føler er den gode nasjonalismen mens imperialismen og nazismen har en annen type aggressiv merknasjonalisme
1: Martin Åströms du har som altså skrivit efterordet till nyutgivelsen av Sigrunsetts tillbake till fremtiden. den var lite glämt möjligen en klassiker ger i alla fall ett fascinerande inblick i aprildagarna 1940 och perioden som följer efter på en megaspektakulär flykt för Sigrunsetts. Vi har alltså genomfört en direkte sändning fra Breiseth hotell på Lillamör under norsk litteraturfestival öppen bok hör du igen nästa vecka vi tackar rtbli for oss.
11: Du!
8: Før så samla vi oss for hø på radio. Nu lytta vi på K vi vi når vi vill og mest forår oss kjø. Vi lytta fårå fyll venttet tiid, bli underhåjt, Upptat ert og lit kluade. Vi lyssnar för att låta oss bevega av sterke historier, passion för expression eller bara musik. Så själva mycket har förändrat sig är det viktigste som för. Podcast och radio samlar oss. Och för om vi nu lyssnar mest för oss själva är vi aldrig alena när vi hör på. NRK radio, vi hörs sammen.
10: Hör podcaster och din NRK-kanal i appen NRK radio.